0: Bienvenue sur le podcast Dans la Tête d'Anarchie, le rendez-vous qui vous transporte dans l'univers captivant de l'architecture où nous explorons le rôle essentiel qui joue l'image. Je suis Xavier lepenec fondateur d'XLP Studio, une agence spécialisée dans la réalisation de perspectives pour les architectes et les promoteurs. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'architectes qui partagent leur histoire, leur inspiration et nous racontent comment ils utilisent la magie d'image. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le taguant. Lui, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place aux artistes. Chers auditeurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Louis Chabrol. Bonjour Louis. Bonjour. Bienvenue dans la tête d'Anarchie, Louis, vous êtes architecte, vous dirigez avec votre associé Marion Notaire, l'agence d'architecture qui s'appelle Atelier des Orthos et qui existe depuis 2022. C'est bien ça Tout à fait, on va démarrer en parlant de votre parcours. Pouvez-vous nous décrire votre parcours et ce qui vous a donné envie de devenir architecte
1: La de l'architecture, elle vient un petit peu avant l'entrée le, en école d'architecture, mais, mais, mais pas très longtemps avant. Euh, euh, J'avais, euh, je, pense, je pense que Marion Notaire et moi-même ont partagé ça, euh, beaucoup de doutes sur notre parcours plus tard, et je pense que l'école d'archi réunissait un peu le, 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 nos ambitions euh, euh, scientifique et, et artistique, bien que en fait, ça soit pas vraiment l'un ou l'autre. Mais à l'époque, en tout cas, ça, ça nous plaisait bien de se de, de dire qu'on qu pourrait se définir en tant qu'architecte. Nous, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école euh, avec Marion euh, euh, à Athènes, euh, et, et ensuite, on a construit toute notre carrière un, un peu en, en parallèle euh, l'un de l'autre. Euh, Marion pendant euh, pendant dans le développement d'équipements publics d'abord, puis ensuite surtout dans l'architecture privée et d'intérieur. Et moi de mon côté surtout dans le dans la partie publique euh, pendant euh, pendant cinq ans chez Estayon architect sur des développements de projets scolaires et culturels. Puis ensuite euh, chez Exploration Architecture où j'ai fait pas mal de d'ouvrages d'art euh, et encore une fois euh, pas mal de projets d'équipements culturels et sportifs. Donc on a une connaissance un peu générale de tous les les projets, ça nous a permis de, de toucher un peu à tout. Aujourd'hui, notre objectif à nous, c'est de, de rester assez généraliste, de toucher euh, aux petit comme au gros. Enfin, au gros, je m'entends parce que je n'ai pas l'ambition de faire du très gros. Le but, en tout cas, pour nous de l'Atelier des Orthos, c'est effectivement de, de, de pouvoir euh, laisser la porte ouverte à, à, à plein de projets différents. On est curieux et on aime se développer sur, sur un panel de projets très différents. En fait. Très bien.
0: On va parler des débuts de votre agence. Pouvez-nous partager les moments clés qui ont conduit à la création de votre agence d'architecture
1: Alors, comme je le disais, ça fait maintenant plus de dix ans qu'on se connaît avec Marion Notaire. On faisait partie d'un groupe de familles, tous, tous architectes. On a fait tous nos carrières pendant une dizaine d'années, un peu séparément. Puis, il s'avère que par un concours de circonstances, tout le monde a commencé à faire des réunions pour monter des, des collectifs, euh, des agences, etc. Je pense qu'il y avait euh, un espèce de sentiment que travailler en agence, ça nous plaisait plus ou tout le moins pas assez pour y rester. Donc Ensuite, il s'est posé la question de, de, de travailler seul et, et on l'a fait chacun de notre côté, que euh, ce soit Marion Notaire ou moi-même. Il s'avère qu'on n'était pas totalement satisfaits, euh, d'une, parce que je pense qu'on a besoin de... Euh, collaborer sur des projets, d'en parler, euh, que ça, bon, ça ça nous rassure euh, je dirais, au, au quotidien, euh, de prendre ensemble euh, à bras-le-corps les problèmes qui peuvent se poser dans une vie quotidienne d'architecte, et Dieu sait qu'il y en a, et puis euh, de mener ce, ce, ce projet à deux, d'avoir plus de, de force. Nous, en fait, on avait déjà collaboré précédemment, euh, dès 2015, sur un projet qui s'appelle la chapelle, qui était en fait la rénovation d'une ancienne chapelle de campagne qui se trouve à Lyon. Dans le cinquième arrondissement, euh, le but, c'était de prendre cette chapelle de campagne et, et d'en faire un logement individuel. Donc, en fait, euh, on, on a fait la conception du projet à deux avec Marion Notaire. À l'époque, j'étais encore salarié et Marion Notaire commençait sa carrière seule. Et on, on a conçu ce projet à deux. Marion Notaire en a assuré le suivi. C'est un projet en construction bois qui, euh, on, dès 2015, c'était déjà un peu... Disons qu'on parlait pas autant de bois en 2015 et nous, ça nous a intéressé vachement de, de travailler sur ce sujet. Euh, le projet a été par ailleurs pris de la construction de bois en 2000, ben 2007 un an après la réalisation. Je pense que c'est vraiment le projet, euh, les débuts marquants de notre collaboration. Il s'avère que pendant cinq ans, euh, après, on s'est encore un peu cherché et on a fini par, euh, par se dire qu'en mettant nos, nos forces en commun, ça serait plus intéressant. D'autant qu'on partageait par ailleurs des discussions régulières sur nos différents projets. Vous avez pu bien tester grâce à ce projet la création de votre agence. Oui, notre notre compatibilité. Mais bon, la compatibilité en tant qu'architecte n'est pas forcément la même que une compatibilité au quotidien. Il s'avère que là, ça marche bien parce que on, on, on s'entend sur le fait effectivement on veut se développer dans, dans plein de sujets différents et qu'on est on est assez boulémique des projets en fait. Vous très bien, merci.
0: Comment décrirez vous votre philosophie en matière d'architecture
1: Alors je vais, je vais parler de moi parce que ça c'est un peu ouais. euh, parce que je peux pas parler en, euh, pour Marion notaire Enfin, je sais que nous dans le développement de l'agence, on a euh, un, un a priori très sensible aux choses. C'est-à-dire, c'est vrai que quand on arrive dans un lieu, dans un site, le projet, euh, si on a pu regarder le programme avant, nous vient assez naturellement, enfin en tout cas l'idée de ce que va être le projet dans sa matière, dans ses volumes, euh, alors ça vient très naturellement ou ça ne vient pas du tout, la plupart du temps on essaie en sorte que ça vienne assez naturellement, mais disons qu'on se fait rapidement une idée ou qu'on tombe assez rapidement d'accord sur le concept d'un projet, quoi, de son que ce soit son implantation, ce volume, sa matière, euh, il s'avère que nous, notre philosophie en tant qu'agence, ça serait plutôt de se tourner vers des projets qui se passent plutôt soit dans la, la, la ruralité, c'est-à-dire des, des, des petits équipements, etc. Parce que on est très attaché au fait que ça soit qu'un que, qu petit équipement ait plus d'importance dans la ruralité que le gros équipement dans la ville. Euh, la deuxième chose, c'est que on travaille nous beaucoup sur des opérations de rénovation. Alors au début, on pensait que c'était un peu malgré nous parce qu'on n'accédait pas à des commandes de projets neufs. Puis au final. Plus, plus ça va, plus, plus on, a, on a le sentiment que en fait, c'est justement un peu notre philosophie de faire de la, de la rénovation, de, de réparer les choses, de, de repenser les choses, voilà, d'étendre, de, de lier les choses les unes aux autres. On travaille à, à Paris actuellement sur la rénovation d'un bâtiment pour les Restos du cœur, euh, qui, qui est une recomposition de plusieurs bâtiments des années 80, d'une école des années 50, à côté d'un immeuble récemment rénové. Et, et en fait, tout ça n'avait plus du tout d'écriture, plus du tout de cohérence. Et aujourd'hui, le fait de, de 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 rénover nous, ça nous permet de rendre à tout ça une sorte une sorte de cohérence, de de rétablir un plan masse qui nous paraisse euh, pertinent, euh, de rétablir une harmonie dans les façades, dans, dans les rythmes, etc. Ça n'a rien de, de très ambitieux et encore une fois, c'est c'est pas le Graal, mais pour nous, c'est une architecture qui a du qui a du sens, quoi. Créer du neuf au milieu de nulle part a moins de sens, mais en même temps, on fait ce qu'on qu demande de faire des, des fois. Hein. Et là.
0: Est-ce qu'il y a un projet que vous avez réalisé qui vous tient particulièrement à cœur
1: Alors, il y, y a deux projets. Enfin, si, si je peux aller vite, mais euh, mm -hmm. je vais repasser sur ce projet de la chapelle parce que c'est notre première collaboration à tous les deux et qu'il et qu s'avère qu'on en est assez content, que c'était euh, le premier projet qui sortait de terre pour nous deux de nos de, de dessinés à quatre mains, euh, que c'était une construction bois, que qu'on a eu le prix de la construction Rhône-Alpes. Euh, que tout s'est bien passé. Que encore aujourd'hui, on a des retours des habitants pour qui qui sont très contents d'habiter dans une maison qui est qui est en plus un petit peu un petit peu particulière. On a cette grande façade pignon toute vitrée, mais avec un espèce de, de de damier parce qu'en fait c'est une façade sud, donc on voulait contrôler un peu les apports de lumière. Donc ça, ça crée tout un langage architectural qui est assez assez particulier en tout cas très singulier. Euh, le deuxième projet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est que, bon, bien évidemment, on est une agence assez jeune. On a travaillé tous les deux pendant une dizaine d'années. Des concours, on en a gagné, on en a perdu. Mais nous, le premier concours qu'on a gagné avec Atelier des Arteaux euh, c'était en début d'année 2023. Euh, c'est une halle en bois qui se trouve euh, dans les Yvelines, à côté des Mureaux, à chappé C'est une grande halle festive euh, qui va servir pour la ville à accueillir des fêtes de village, euh, des mariages. Euh, voilà c'est un, un, projet de, pour la communauté. Et, euh, qui est attenante à un terrain de, un boulodrome. qu'on crée aussi dans le cadre de ce projet. Alors, alors, c'est pas un très grand projet, là, elle doit faire 170 mètres carrés, mais, mais on a vraiment pu, euh, on a fait ce concours, on l'a présenté en mairie, etc. Et, et je pense que ça a vraiment séduit les gens qui étaient en mairie. Nous, c'est le premier concours gagné. Aujourd'hui, euh, on sait aujourd'hui qui va se faire. Le chantier va démarrer en tout début 2024, et donc du coup pour nous, ça sera, ça symbolisera en tout cas toujours notre notre premier concours gagné. Quoi. Et en plus, on en est, enfin, je devrais pas dire ça, mais on en est assez content, quoi. C'est-à-dire que le projet il a une bonne tête, et, et on a, on a hâte que ça se fasse. Quoi.
0: Quelles sont les difficultés que rencontre une agence d'architecture pour remporter des projets, des
1: concours? Bah alors euh, je pense que je ne vais pas être très. Bon, bien évidemment, l'accès à la commande, c'est sans doute le, le, la plus grosse difficulté euh, pour nous en tant qu'architectes, en commande publique, euh, notamment parce que il euh, y a souvent euh, plus d'une centaine de réponses à, à chaque concours et, et que euh, pour être sélectionné parmi les finalistes, ceux qui ont le droit de, de concourir, euh, ben bah, il faut déjà. Euh, il faut déjà se battre un peu et c'est beaucoup de temps qu'on passe, nous, à faire des candidatures, à trouver des gens avec qui collaborer, que ce soit des architectes ou des bureaux d'études. Et puis, bien évidemment, il y a cette deuxième phase de concours. Moi, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai perdu pas mal, mais c'est toujours assez grisant, le concours. C'est-à-dire que on, de partir de la page blanche, c'est toujours de, de savoir un peu, de se dire que dans... On est, les temps de concours sont de plus en plus réduits. Donc, on va dire que en un mois et demi de cette page blanche, il va jaillir un projet qui va avoir une, une vraie réalité de par, de par les plans. Ouais, ouais c'est de plus en plus courant. Euh, on a fait un concours de commissariat en début d'année. On a eu deux mois et demi à cheval sur des vacances d'été, compris Perspective. Et vous voyez, on est mi-décembre et on n'a toujours pas le résultat du concours. Il faut croire que personne n'était aussi pressé. Euh, mais bon, peu importe, c'est comme ça. les monde n'a pas les mêmes délais. Voilà, tout le monde n'a pas les mêmes délais. Il s'avère que ce qui est assez grisant, c'est la réalité. Euh, effectivement, et, et par l'image, et par les images d'ailleurs, enfin, moi, en, 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 en l'espace de dix ans, j'ai vu énormément les images évoluer, hein, les images de rendu de concours, etc. Euh, Aujourd'hui, on est pratiquement si ce n'est, enfin, pratiquement photoréaliste, ça dépend avec qui on travaille, etc. Mais ça prend une, ça devient hyper concret. Et, et en même temps, euh, en même temps, ça l'est pas. Et, et, et de fait, on peut pas s'attacher à un projet en concours. On n'a on a pas le droit, on peut pas se faire ça à nous-mêmes parce que sinon on est toujours déçu euh, à partir du moment où ça passe, où ça passe pas, quoi. Euh, je pense que on n'a pas toujours Rater les concours, on était les meilleurs. On en a raté parce que c'était pas bon, et puis on a réussi ceux qui étaient qui étaient bons. Euh, la vérité, c'est que la recette pour gagner un concours, euh, on la connaît toujours pas. On, on fait des beaux documents, on essaye de faire, de répondre au mieux aux enjeux posés par la maîtrise d'ouvrage, euh, de gérer au mieux les différentes problématiques qui se posent à nous. Mais aujourd'hui, au moins, c'est grisant d'avoir l'accès au droit de faire un concours, ouais. si vous voyez ce que je veux dire. Le plus gros problème aujourd'hui, c'est d'avoir le droit déjà de concourir. Ensuite, euh, ben on verra. <rire> Justement, ce que tu as dit, ça peut me faire
0: le lien. Est-ce que l'image, la perspective est importante pour votre agence
1: Alors. Euh... Oui, parce que on travaille encore beaucoup avec des particuliers, que ce soit dans la promotion immobilière ou avec juste euh, avec du privé, pardon. que ce soit avec des particuliers ou dans le cadre de la promotion immobilière. Aujourd'hui, nous, euh, on fait un certain nombre d'images en interne parce que on s'est doté des logiciels qui nous permettent de le faire, bien évidemment. Euh, dans le cadre de rendu professionnel, on fait appel à des, des agences de perspectivistes nous, l'image, aujourd'hui, ça nous permet de présenter à des euh, clients, ça leur permet de se projeter. On réalise que maintenant, les plans, les coupes, les façades, ça ne parle pas trop à nos maîtrises d'ouvrage, ouais. surtout les maîtrises d'ouvrage privées. Et, et, et c'est vrai que aujourd'hui on fait énormément d'images. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai depuis un certain temps. Je vois que euh, moi, ça fait assez longtemps que je fais de l'image et en l'occurrence, euh, même dans le cadre de marché public, euh, dès qu'on avait une réunion matériaux, etc., on, on demandait régulièrement de, de modéliser des salles pour se projeter sur le type de matériaux, etc., pour vendre quelque chose à la maîtrise d'ouvrage qui, elle, n'arrivait pas à se projeter quand on lui parlait de tel ou tel matériau. Donc, c'est vrai que aujourd'hui ça a une importance euh, phénoménale. Mais on, on voit bien que le temps d'un projet, il, bon, il est plus ou moins long et que, le fait d'alimenter régulièrement euh, le client avec ces images, ça lui permet aussi de, de temporiser son attente du, du projet construit. Quoi. Il y a toujours cette idée, cette idée-là que, que, que plus on avance, plus, plus, plus ils veulent voir des images, plus détaillées. Euh, voilà, qu'est-ce que ça va être exactement euh, à la fin Maintenant que j'ai choisi telle, et telle, telle ou telle chose. Parce que même un projet public, euh, même un concours gagné. Euh, parfois, il est susceptible d'évoluer pendant les études, donc on a tendance à remettre à jour des images. Bon, par ailleurs, euh, nous, on a tendance à refaire faire des images une fois qu'on a gagné, une fois qu'on a développé un peu mieux le projet, euh, ne serait-ce que pour notre communication interne. Euh, voilà, donc, comme je disais, on n'a pas toujours le temps de faire les choses bien, que ce soit en concours ou en phase d'esquisse pour des clients privés. Donc, on remet régulièrement, je crois. <rire> euh, histoire de pouvoir communiquer avec des, des choses euh, des choses bien quoi. parce que c'est un objet de communication. quoi. Aujourd'hui euh, pour être retenu sur un concours d'architecture il faut présenter des projets déjà faits dans telle ou telle catégorie il s'avère que nous on n'a pas toutes ces références là mais par contre qu'on a travaillé sur tel ou tel projet qui ne se sont pas réalisés mettons donc les images est, tout ce qui reste c'est ces images mm -hmm. finalement. évidemment euh, c'est des images qu'on qu qu propose je me, je me suis retrouvé, moi, de l'autre côté, en étant euh, jury euh, d'architecture, euh, on voyait des agences euh, jeunes euh, qui présentaient des images, au-delà même de la qualité de l'image, ça présentait des projets qui avaient euh, enfin, qui étaient de super qualité, etc. Et c'est sûr que le maître d'ouvrage, lui, il se dit, euh, moi, je préfère une agence jeune qui n'a pas encore construit, mais qui nous présente des images comme ça, avec une qualité architecturale, etc., que des, des gens qui, qui, qui me plaisent moins, mais qui ont pourtant plus d'expérience. Je pense que c'est très important, l'image. Mais bon, euh, il ne faut pas que ce soit que ça. Évidemment, l'architecture, il faut qu'on faut qu arrive au bout, qu'on arrive au bout des choses, faut que quelque chose qu'on puisse toucher à la fin, c'est quand même plus sympathique. Il oui, faut que ça génère de, de l'émotion. Bon. Ouais.
0: <rire> la perspective est-elle essentielle pour obtenir l'adhésion des services d'urbanisme de la mairie
1: On fait beaucoup de 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 de, 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 de déclarations préalables. Pour du particulier, euh, de plus en plus, euh, on nous demande des images, des insertions. Euh, des. Je, je pense qu'il y a encore quelques années, c'est pas quelque chose qui se demandait, euh, mais c'est devenu plus démocratique. Enfin, euh, ça s'est démocratisé. Alors, quand je dis image, euh, euh, c'est vrai que pour avoir vu des permis euh, remis euh, par, euh, par des particuliers, c'est pas toujours la hauteur de ce qu'on peut s'imaginer, ouais. quoi euh, nous, on essaye de faire ça bien parce que évidemment, ça pousse euh, notre projet. quoi. On, en plus, euh, on oriente le cadre comme il faut pour montrer qu'on a une insertion harmonieuse dans l'environnement, dans le contexte bâti, etc. Donc, pour nous, c'est forcément un outil euh, dont on se sert pour euh, faire passer nos projets. Bon, maintenant, euh, ça, ça n'est qu'un outil supplémentaire, euh, mais bon, il y a quand même tout un tas de règles à respecter qui sont de plus en plus... Euh, euh, compliqué, on, on, comme il y a beaucoup de recours, bien évidemment il y a, y a aussi euh, des instructeurs qui sont plus zélés, donc, donc euh, à juste titre. Hein, mais euh, donc forcément, c'est un outil supplémentaire. Mais il n'y a pas que ça. Il y, y a encore, il y a encore un gros travail technique euh, derrière d'urbanisme. De, de, de y a-t-il un bâtiment ou un architecte en particulier
0: qui vous a inspiré
1: dans vos euh, études? Ça, c'est la question un peu. Il euh, euh, bah, y, y en a eu il y en a eu plusieurs, mais maintenant, euh, ça me paraît un peu. Euh, ça me paraît un peu plus euh, daté maintenant. Euh, nous, on, moi, je regardais euh, ouais. euh, beaucoup euh, Frank Lloyd Wright quand j'étais jeune, architecte à l'école. Je trouvais que euh, les dessins étaient absolument fantastiques. Il y a des dessins à la main, toute la production de, de Wright à la main, elle est, elle, est, elle est absolument exceptionnelle. Les perspectives sont fascinant. Puis, alors, en plus, il y a plein de projets un peu futuristes. Alors, ça serait, on dirait un peu rétro-futuriste aujourd'hui, parce que des tours d'1,6 km de haut ou des, des villes tronçonnées par tranches de 3 km pour faire circuler correctement les voitures, c'est peut-être pas très futuriste. Mais, euh, mais il y avait quand même des idées un peu comme ça. Il va lancer des idées surtout sur la fin de sa carrière. Un peu impressionnant. Puis, toute la, toute la, toute la réalisation est, est absolument somptueuse, quelles que soient les périodes. Euh, plus récemment on a eu toute la vague danoise qui est arrivée nous pendant on était à l'école euh, bon bien évidemment il y a eu Big mais je le me mets un peu à côté, il est arrivé un peu avant les autres mais, mais un peu à côté mais aujourd'hui il y a plein d'architectes danois je pense à, euh, à notamment à une agence qui s'appelle Effect qui fait des trucs un peu euh, qui fait des trucs un peu dément euh, et un peu gratos aussi c'est à dire que bon je euh, ils font des espèces de tours comme ça dans la forêt en, en assis Enfin bon, tout, euh, Et puis c'est juste une comme ça une, une rambarde qui tourne comme ça. Et puis on est au dessus des arbres. Et puis on se dit mais qui a financé ce truc là Puis en même temps c'est génial. En même temps on a envie d'y être quoi. Il y a il y a, il y a réellement de l'émotion là dedans quoi. Donc euh, je pense que l'architecture sert pas forcément une fonction. C'est ça que je veux dire. Mais ils en sont un exemple assez parfait, bien qu'ils aient d'autres bâtiments qui soient euh, euh, qui servent une fonction. Euh, je... je Enfin, je vous invite à regarder parce que, Effect, avec un cas, il y a vraiment des projets assez marrants. Par ailleurs, ils ont aussi des projets de communautés rurales, en autosuffisance, qui sont assez marrants, enfin, qui sont un peu sont un peu en rupture avec des projets, des projets urbains qu'on peut voir notamment parce que nous, les Parisiens, à Paris, C'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est plutôt ça qui me, nous, nous attire maintenant. Voilà. Très bien, c'est
0: quelles sont justement les tendances actuelles en architecture qui vous passionnent le plus
1: Alors nous, on était à, 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 à l'école, euh, il euh, y avait ce qu'on appelait la, la French Touch. À l'époque, c'était le, c'était le truc. Il y, <rire> euh, y avait pas Il n'y avait pas qu'en musique. Ouais, ça arrivait dix ans après la musique, je pense. Euh, enfin, oui, ouais. Donc, euh, si on considère que la French Touch en musique, c'est la fin des années 90. Euh Bon, et puis. Mais. Euh, en fait, il y avait ça, et puis en même temps, on savait pas trop se situer par rapport à ça. Il y avait un côté un peu formalo, des les couleurs, etc. et, euh, et aujourd'hui, euh, c'est marrant. On est, on est revenu à un truc hyper, euh, hyper euh, hyper tramé, euh, euh Voilà, la, la, la façade comme une expression de la, de la euh, une expression de la structure. Quoi. Euh, on, on se pose plus la question de faire dépasser des volumes, des trucs. Et, et moi, je trouve ça assez, assez bien parce qu'en fait, du coup il en découle plusieurs choses, c'est que il n'y a plus ce qu'on appelle des chameaux, c'est-à-dire tous ces, tous ces détails un peu compliqués que créer une architecture de, de volume qui dépasse les uns dans les autres qui, évidemment évidemment, ça ça, ça ça marchait pas bien en fait, il y avait, il y avait une limite à ça, Mais, évidemment, on avait l'apparition de moustaches cinq ans après, etc. Puis, euh, et puis, euh et puis j'aime bien que, que que la façade reflète l'aspect structurel du bâtiment. Je pense que ça parle à tout le monde, même même, même à, à quelqu'un qui passe dans la rue, en fait, il sent bien que euh, derrière il y a quelque chose qui se trame. Euh, voilà, je pense que ça marche assez bien, que ce soit euh, que ce soit en, en béton euh, ou euh, en bois, euh, puisque c'est un peu le, le sujet. Aujourd'hui, le bois, c'est surtout euh, du poteau foot, donc ça appelle forcément ce, ce système de trame. Moi, je pense que c'est assez sympa. Alors là, je parle évidemment beaucoup plus du, du logement. Euh, y a pas de, pour moi, ce retour euh, à, à vraiment la, la structure comme fondatrice de l'architecture, et, et il est important. Par ailleurs, on voit aussi réapparaître euh, tout ce qui est mode et nature. C'est un truc qui avait un peu disparu. On considérait que la mode et nature, c'était… Euh, euh, C'était voilà ces façades qui se décalent, etc. Aujourd'hui, on refait des encadrements de fenêtres, on retravaille des choses euh, avec des avec des détails un peu fins, euh, euh, des garde-corps un peu léchés, etc. Je trouve que c'est c'est hyper intéressant. On voit plein de, de projets euh, actuellement qui se travaillent avec, avec de la brique, euh, des briques qui se décalent, des, 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 des formes de briques qui créent des ombres euh, un peu un peu shadées sur la façade, etc. Euh, tout ça, c'est un truc qui existe depuis... Euh, euh, pas depuis que l'architecture existe, mais enfin du bric ça existe depuis quand même un peu longtemps. Et puis la natures, ça a toujours un peu existé. Alors les gens savent pas être... ce que ça veut dire, mais, mais en tout cas je trouve que c'est assez c'est assez chouette finalement de de, de pas vouloir faire euh, voilà des, des volumes dans tous les sens de de, de se se tenir à une à une trame structurelle un peu simple pour derrière euh, faire des façades un peu léchées euh, euh, qui jouent avec des matériaux, des reflets, des des épaisseurs, euh, des, des, des profondeurs sur les matériaux. Quoi. Ça, je trouve ça assez sympa aujourd'hui.
0: J'aime beaucoup le mot de passion en termes de tendance. Euh, quand on pense au futur, on pense, euh, comme tu l as dit, forcément à la planète, et à l'écologie. Comment intégrez-vous les préoccupations environnementales dans vos conceptions
1: On essaye de les intégrer au, au maximum. Nous, on a une réflexion sur le bon matériau, au bon endroit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas euh, tout à fait convaincu qu'il peut y faire du tout bois ou... Du doux béton par ailleurs. Pour nous, c'est important que qu'on utilise les 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 bons matériaux, à leur escient c'est-à-dire que on s'est rendu compte euh, en faisant pas mal de, de projets de logements collectifs en bois que effectivement on avait toujours ces problèmes de du manque d'inertie du bois parce qu'il y, y a pas des le manque d'inertie du bois dans le confort d'été, euh, euh, du manque du, des problèmes acoustiques que peut être généré par des tronçons de bois par exemple. Donc euh, comment on fait en sorte que de donner un peu plus de, de masse à tout ça pour que on retrouve un peu d'inertie pour éviter de euh, de l'inconfort en été, pour éviter d'avoir après que les gens mettent des systèmes de climatisation chez eux. Bien évidemment, il y a une, toute une réflexion sur euh, le processus de ventilation naturelle, etc. Nous, on n'est pas du tout dans l'idée euh, de développer euh, tout un panel de technologies euh, pour essayer de répondre aux normes environnementales. On, on a fait des formations euh, en RE 2020, etc., et on nous parle de... Euh, de système double flux avec échangeur thermique tout ça tout ça c'est très lourd en fait c'est c'est de la matière en plus alors que pour nous euh, l'orientation l'épaisseur d'un mur de, de, en telle orientation les clairement de, euh, le, le, le système de ventilation naturelle pour nous c'est beaucoup plus important quoi sur ce qui est des matières euh, on continue à travailler avec euh, du béton euh, on, continue, on, on fait de plus en plus de bois, mais parce qu'on fait aussi beaucoup euh, de surélévation, qu'on a besoin d'être léger, qu'on a besoin que ça se monte vite, et que et que en plus le bois, ben il a il a un avantage, c'est qu'on a des façades plus fines, euh, donc on gagne aussi de, de, on gagne aussi de la place. Euh, ça fait des jolis chantiers, il n'y a pas à dire. C'est 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 plus propre de travailler avec du bois, non? On n'a pas l'impression qu'on en fout partout, c'est quand même… Euh, voilà. Et puis l'acier, bon, bah ça c'est un peu le dernier recours quand on peut franchir un peu plus un peu plus gros euh, sans être trop haut. Et puis, euh, bien évidemment, pour les renforcements, quand on fait de la rénovation, on est obligé de faire encore beaucoup d'acier. Donc nous, l'écologie, euh, on aimerait bien pouvoir euh, maîtriser un peu plus tout, tout ça, mais on, on est un peu bloqué par des problématiques souvent financières euh, parfois euh, d'ingénierie et, et c'est vrai que aujourd'hui nous ce qu on se dit c'est que on, on, on veut juste pas pas utiliser les matériaux n'importe comment quoi pas utiliser le, le matériau juste parce que c'est beau ou que c'est c'est voilà essayer de d'être de, plus consommateur en matériaux mais pour ça ça veut dire aussi faut euh, tel type de matériaux pour franchir à telle distance euh, tel type de matériaux pour avoir un bon confort d'été un bon confort d'hiver euh, ce genre de choses quoi.
0: Génial, merci pour euh, tous les Euh Et oui, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Louis, pour ce moment d'échange autour de l'architecture et de l'image. J'espère que les auditeurs ont passé un bon moment nous écoutant. À très bientôt pour de nouvelles découvertes dans le monde captivant de l'architecture, dans, dans la tête d'anarchie. Merci, Louis. À bientôt. Merci. Au revoir. A écouté ce podcast jusqu'ici, c'est certainement que tu as apprécié cet épisode. N'hésite pas à le partager en le taguant, en t'abonnant ou à lui attribuer la note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Si tu souhaites échanger, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, hashtag Dans la tête d'un architecte podcast. Un grand merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un archi. D'ici là, restez inspirés.